0: Primeiro eu quero dizer para vocês que só estou fazendo esse vídeo aqui, esse rádio, em respeito a vocês. Não tenho condições de fazer, estou sem voz, estou com a garganta inflamada, estou ferrado, estou com uma gripe muito forte. É gripe, não é covid, porque eu já tive covid. É uma gripe, estou com a, a voz comprometida, e, mas mesmo assim eu não fiz vídeo ontem, quinta-feira à noite, a radiozinha. E estou fazendo aqui de manhã cedo. O primeiro assunto que eu tenho para falar com vocês hoje é simples, simples demais. O recado que eu tenho que dar para as pessoas é rápido, objetivo. Faz parte da nossa cruzada. A gente trabalha de uma forma tão limpa, tão honesta, que muitas vezes dá a impressão que tem alguma coisa por trás, mas não tem. É, a gente convida as pessoas a pensarem. A gente convida as pessoas a não a pensarem como a gente, mas a pensarem. Venha pensar. E dado a isso, dado essa forma fria como a gente trata as coisas, a gente rompe barreiras e perde o medo de criticar quem tem que ser criticado e elogiar quem tem que ser elogiado. E, sendo assim, nós fomos muito mal interpretados por muitas pessoas. Fazer o quê? Você mudar o paradigma estabelecido, você mudar é, a situação, o pensamento, a cabeça das pessoas, não é uma coisa fácil. E se mostrar como novo, fazendo algo bem antigo, é pior ainda. Por que, que você fala isso, Ruben Eu falo porque as pessoas... Sabem desde o começo que esse canal aqui basicamente era, e ainda não deixa de ser de certa forma, uma oposição a esse governo que está aí. Mas por que, que vocês são oposição a esse governo? Bem, nós somos oposição a esse governo por causa do modelo econômico que seria implantado. Eu fico às vezes até satisfeito quando vejo algumas pessoas falando assim, por que, que vocês estão reclamando do Bolsonaro? Por que, que você pobre está reclamando do Bolsonaro? Por que, que você pequeno empresário está reclamando do Bolsonaro? Ele falou que ia fazer isso. Por que, que você que é dos Correios está reclamando do Bolsonaro? Vocês votaram em peso nele? Ele falou que ia fazer isso. Ele falou com a linguagem dele. Ele falou que não entendia nada de economia e ia entregar na mão do Paulo Guedes. E quem é Paulo Guedes? Paulo Guedes é um homem que tem Toda a sua biografia apagada das grandes redes. Isso custou muito dinheiro. Ele é banqueiro, ele é dono, testa de ferro, parceiro, sócio do BTG Pactual. Um banco que tomou conta de todo o cenário nacional, provando o tráfico violento de influência nas, na cara de todo mundo. Mas para combater isso é fácil. Enquanto o Paulo Guedes destrói a economia brasileira, corrói a economia brasileira, vende, vende patrimônio público brasileiro por 1, 2, 3% do seu valor para sua quadrilha de investidores, o Bolsonaro fica falando em médico cubano, o Bolsonaro fica falando em comunista, o Bolsonaro fica provocando a esquerdinha, o, o Bolsonaro fica provocando os opositores e assim a gente tem esse produto perfeito aonde você deveria ter oposição você não tem nada absolutamente nada então eu sempre convidei as pessoas parem, reflitam, pensem escutem vejam para onde vocês vão o que, que vocês vão fazer qual vai ser a próxima medida o que, que vai vir daí é isso que a gente fala o Bolsonaro, a, a fórmula do Bolsonaro governar é perfeita? Não, ela é totalmente imperfeita, ela é totalmente assimétrica, ela não visa o povo. E quem está mantendo o povo é mais a oposição do que os próprios atos do Bolsonaro. A incapacidade total de se resgatar, se pegar e se aproveitar das falhas terríveis Desse governo que faz água por todos os lados São números Aqui não há, não há, não há manipulação o, o Brasi, A moeda brasileira é a moeda mais desvalorizada do mundo Nos últimos dois anos Isso é fato Ou seja, a nossa moeda parou de valer dinheiro A nossa moeda perdeu respeitabilidade Perdeu dentro de um plano macroeconômico que dolarizou a nossa economia em custos, mas não em ganhos. O que, é que significa isso? Significa que hoje você passa por uma inflação, que eu falei que é inflação de paridade. A inflação de paridade ela é feita quando você simplesmente emparelha os seus custos, os seus preços em dólar, mas você não recebe em dólar. Você não tem a economia indexada em dólar, você só tem os custos indexados em dólar. Então, você está pagando arroz em dólar, você está pagando café em dólar, você está pagando óleo de soja em dólar, açúcar em dólar. Por quê? Porque dolarizaram a nossa economia. Salve-se quem puder. Paulo Guedes falou o seguinte, quem pode mais chora menos... Imagina quanto pode. Paulo Guedes fez a reforma da Previdência dizendo que o emprego ia deslanchar no Brasil, que os investimentos iriam sair de todo lugar. Paulo Guedes é aquele 7-1 que ele só precisa de uma coisa, tempo. Tempo. O estelionatário, para aplicar um golpe, ele precisa disso, de tempo. E para arrumar tempo, ele cria subterfúgios. Acreditem ou não, o subterfúgio se chama... Bolsonaro, sim, Bolsonaro é quem diverte a gente, é quem distrai a gente, enquanto a gente briga, se papa, sai no tapa é, por comunistas, pela China, por isso, por aquilo, o Paulo Guedes faz o seu trabalho, repete aqui o que fez no Chile, que transformou o Chile nessa bomba, está todo mundo sentado em cima de uma bomba, o povo não tem dinheiro, não existe previdência, não existe nada, Tá? e a carruagem virou abóbora de lá, como vai virar aqui também, não tenha dúvida vocês não se preocupem que o caminho do Brasil é o mesmo nós não temos outro caminho para trilhar a única diferença é que nós temos mais riqueza e cada vez menos riqueza industrial, isso quer dizer o quê Rubem? Isso quer dizer que o Brasil é um país que cada vez mais depende da China, aquela que vocês odeiam aquela que vocês é, falam que é comunista, que isso, que aquilo você vive daquilo, você precisa daquilo sem aquilo ali você está ferrado se a China deixar de ser parceiro comercial do Brasil em 24 horas o Brasil fecha as portas ontem chegou ao ápice o nível de rejeição do Bolsonaro dentro de lugares assim inimagináveis inclusive eu tenho um desafio próprio que é a defesa das Forças Armadas em relação à Previdência, vai ser um programa bomba, vai ser um programa bomba. Em defesa da aposentadoria das filhas de viúvas, vai ser uma bomba. Vocês vão ter revelações interessantes e incríveis, que nunca foram levadas em consideração pela esquerdinha, por ninguém, pelos críticos pelos críticos da moda, por uma série de pessoas. Ontem, Bolsonaro recebeu uma inédita vaia no seu meio, no meio militar. Formação de dois mil sargentos da marinha e ele recebeu um coro de traidor, traidor, traidor. Esse coro não foi liderado por comunistas, até porque comunista no Brasil não existe. Não foi liderado por petistas, até porque, porque petista no Brasil está muito preocupado é, com o George Floyd, é, com o que aconteceu nos Estados Unidos, com o racismo estrutural americano, com a mama África, com um monte de coisas, tá? Não tem, não tem sentido o PT fazer isso. O PCdoB está muito preocupado com emitir carteirinha de estudante e apoiar a fascista, tá? É, fazer apoio, coligação com fascistas por aí. Não tem esse negócio. O pessoal está muito preocupado em defender os interesses do Comando Vermelho e de outras organizações que eles chamam de problema local. O narcotráfico, que é a maior tragédia da humanidade no século XXI, principalmente do Ocidente, é tratado pelo pessoal como um problema menor. Talvez porque a turma lá goste muito do que eles vendam, do que eles produzam. E, como eu falei, eu não tenho nada contra o tráfico de drogas contra as drogas. Eu tenho contra o formato que ele é feito no Brasil, de forma militaresca, onde milícias armadas, não estou falando da milícia, milícia, tem a milícia, a milícia, e os outros também são milícias armadas. Todos deveriam ser combatidos pelas forças armadas. Mas não vamos entrar nessa seara nesse momento. Sargentos é, formandos. Militares deram uma vai estrondosa em Bolsonaro. Provando o quê? Provando que simplesmente há um descontentamento geral. Por quê? Porque o Bolsonaro simplesmente governa para os militares, mas para uma minoria absoluta, para a alta cúpula, de coronel para cima. E isso faz o quê? Nós temos mais coronéis ou soldados. Nós temos mais generais ou cabos, nós temos mais militares de alta patente tá? ou pessoas comuns, trabalhadores comuns, o povo, ora, 90% do grosso da tropa é composta de cidadãos elementares, como nós aqui embaixo, como o povão, ou seja, militar é povo. Polícia é povo. Está, talvez a nossa esquerdinha esquerdiota é, ligada ao Partido Democrata americano, a Harvard ou a Marcha pela Maconha, a não enxergar isso. E talvez o fato do Bolsonaro é, conseguir ainda se manter em relativa tranquilidade advenha exatamente desse fato do fato de que esses movimentos não são aproveitados por ninguém. Não existe nenhum partido de oposição, nenhum, nenhum, que se aproxime dos 800 mil homens das forças armadas, das forças em armas no Brasil, quer seja polícias ou exército ou forças armadas em geral, que simplesmente se encontram órfãos. 90% desses se encontram órfãos porque Bolsonaro governa para os seus líderes, para suas cabeças, né? para o topo. Ele não, ele, não, ele, não, ele não governa para os funcionários do judiciário, ele governa para os juízes, para os magistrados, para quem está lá em cima, os intocáveis, o resto da tropa apanha e quem está aí para capitalizar isso resposta, eu mesmo respondo, ninguém, ninguém está aí para capitalizar absolutamente nada, essa é a nossa grande tragédia, a grande tragédia do Brasil é a nossa oposição, que consegue ser muito pior do que esse governo de merda que nós temos, desculpe a palavra merda, mas a gente não tem outro modo de definir essa gangue liderada por esse bandido desse Paulo Guedes, e tendo como figura de proa esse palhaço desse presidente. Enquanto isso, a nossa esquerdiota fica de babaquice aí com um cheque de 89 mil, isso, aquilo, aquilo, outro, quando a gente sabe muito bem que o pessoal da esquerda faz a mesma coisa. Inclusive no processo que o Flávio Bolsonaro é indiciado aqui no Rio de Janeiro dentro da LERJ, os partidos de esquerda, ditos de esquerda, estão lá na liderança dessa corrupção, o que prova que isso daí é um esporte nacional, como eu já falei. Roubar o erário público e tomar dinheiro de negócio, eu estou com isso abonando o Bolsonaro? Não. Eu estou falando que ninguém vai derrubar ele com isso. Então, é a mostra de que nós temos que reestruturar o nosso pensamento, não contra o Bolsonaro, mas contra as políticas que estão sendo adotadas. Se o Bolsonaro voltar atrás, tirar essa equipe econômica, posso não virar um apoiador, um entusiasta do, do, do governo dele, mas simplesmente vou fazer o que sempre fiz. Apoiar o que está certo, elogiar as medidas corretas e criticar o que está errado. E essa daí é a nossa parte, o nosso papo nacional, porque hoje eu vou inverter... Apesar de não ser no canal geopolítico, eu tenho que botar aqui todo o meu descontentamento por um lado e uh, um pouco de alegria e de orgulho de ter acertado mais uma, porque desde o começo, desde os primórdios que o assunto vem em tela, eu chamo o Elon Musk de pilantra, de picareta, esse, esse obscuro empresário é, sul-africano que foi para o Canadá, que atua nos Estados Unidos, esse cara de origem duvidosa, que era simplesmente sócio de uma empresa de pagamentos da internet, que nada entende de tecnologia, de técnica. Esse cara surge no mundo com, um, com a ridícula proposta de levar um casal para o espaço em 2003, eu ao invés de ser tratado como piada... É, a empresa dele começa a receber investimentos trilionários do governo americano para fazer a SpaceX, e não, não satisfeito, cria a tal da Tesla Motors, que segundo a fraude americana vendida para o mundo, é a empresa mais valiosa de todos os tempos. É, ela, produz, ela, pro, ela produziu em toda a sua história o que a Ford e a GM, estou só usando como comparação, empresas americanas produzem acho que em uma hora e meia, duas horas de automóveis. Mas ela vale mais do que a Toyota, ela vale mais que a Hyundai, ela vale mais do que tudo. Na realidade, na realidade, a Tesla Moto não vale nada. A Tesla, Tesla Moto é um monte de papel inservível vendido pelo mundo, como são os papéis do mundo. Eu sou pelo fechamento de todas as de todas as Bolsas de Valores. As Bolsas de Valores simplesmente são centros de fraude mundial. Não tem nada de útil ali a não ser especulação. É muito melhor abrir a sociedade de forma direta, de captação direta, no balcão regulamentado pelo Banco Central, do que fazer esse processo. É, do jeito que as coisas são e estão hoje é um absurdo. Esse estelionatário, na véspera de ser desmascarado, tá? porque ele não é aceito é, entre as 500 maiores empresas do mundo. Ele é, ele é dono da maior empresa de automóveis do mundo. Ele deve ser a maior empresa do mundo também. Mas ele não é aceito entre as 500. Né? Interessante, né? Mas ali não é financeiro. Ali é real. Ali são empresas de verdade. E ele não é aceito no clubinho. Então suas ações despencaram aí vinte e poucos por cento. E ele na véspera emitiu 5 bilhões de dólares tá, em ações frias no mercado. Bem, isso em qualquer lugar daria cadeia. Não dá, porque é lá. Lá eles podem fazer o que quiser. Aqui o pessoal bate palma tá, e fica sonhando com um carrinho da Tesla, que só para dizer para vocês, a B&D, não estou fazendo propaganda aqui, a B&D, a chinesa, produz carros maiores, melhores mais baratos e mais eficientes do que a Tesla Motors, assim como existem mais quatro ou cinco fabricantes no mundo de ponta a Tesla Motors nunca deu lucro a Tesla Motors é simplesmente um produto de frachada e o Elon Musk, a única coisa que ele entende deve ser de maconha, de mais nada ele é um boneco, um títere colocado ali, simplesmente para sugar dinheiro do estado americano através da SpaceX... que ele não, ele não conhece como funciona um carrinho de autorama elétrico... e muito menos como funciona um foguete de São João... mas ele é dono da maior empresa de automóveis do mundo... Tá? a maior empresa mais valorizada do mundo... graças ao artifício dos papéis... da conversa fiada... dos especialistas de butiquim que nada entendem de coisa nenhuma... são formados e deformados para criar um bando de croupiers, de canalhas, uma quadrilha, estamos aí diante disso. O Bovespa baixa dos 99 mil, quando o Bovespa já era para ter sido fechado há muito tempo. Para quem não sabe, o Bovespa é uma ONG, é uma entidade sem fins lucrativos, acreditem ou não. Aquela quadrilhada ali é para isso, é para não ter fins lucrativos. Imaginem vocês, é isso aí. O Brasil desaba, a produção industrial brasileira desaba, estamos voltando a valores industriais do Brasil do final do século XIX, o Brasil vai acabando crescendo como rabo de égua, cada dia mais dependemos dos chineses e de quem compra a nossa comida, aquela que a gente deixa de colocar na mesa do povo brasileiro para vender, fazer superávit primário, pagar juros, botar dinheiro na mão de banco e até agora estamos aqui na Celeuma para ver se pagam 300 ou 600 reais de ajuda, sendo que toda ajuda até agora custou 15% do dinheiro que foi colocado à disposição dos bancos para suas carteiras podres, para financiar os seus automóveis que financiaram os Uber e que não foram pagos, né? Eu sempre falei, se você não pagou ou não paga o seu, vá negociar, porque o governo nacional, o Tesouro Nacional, vai bancar esse prejuízo todo dos banqueiros. Agora, dar 15%, 20% desse valor, ou 30% desse valor, para o povo, para salvar a economia, para oxigenar a economia, não pode. E por aí vai. Só que nada vai mudar enquanto o Bolsonaro é, ser chamado de traidor pelas Forças Armadas e o povo na rua, é, parafraseando o maconheirinho do playboy da Zona Sul, Gregório do Vivier ficar gritando que a polícia militar tem que acabar, se não acabou tem que acabar, eu quero fim da polícia militar. O Gregório do Vivier faz isso porque o trauma de ver sempre um camburão ou uma patrulhinha da polícia na boca, na porta da boca, predileta dele é, e oprimindo o seu traficante de estimação, levou ele a fazer isso. Otário é quem assume essa condição de reverberar essas coisas. E assim, sem plano econômico, sem projeto econômico, apenas com projeto moralista de goela, Bolsonaro vai se mantendo e a esquerda vai desaparecendo, acabando. Pêsames para Lula, pêsames para Ciro, pêsames para todos que estão aí, que não conseguem enxergar e fazer nada disso. Parabéns a Ciro Gomes, com a sua turma boa, a sua turma é boa, mas é boa de velório. É boa de enterrar a candidatura. É boa de nada. É boa de porra nenhuma. O PT com a sua retórica velha, rançosa, que não convence mais ninguém. Enquanto isso, Bolsonaro fazendo, talvez o pior governo da história do Brasil, continua nadando de braçadas. E eu aqui, sem voz, faço esse vídeo para vocês escutarem. Hoje de noite provavelmente não vai ter porque eu quero me recuperar para fazer a live amanhã. Até amanhã se Deus quiser. E Ele vai querer.